0: Wie entsteht ein Gesetz? Welche Aufgaben haben Minister? Was passiert in der neuen Kinderfragestunde des Bundestages? Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum? Politik für Kinder. Von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme. Politik für Kinder!
1: Der neue Podcast von orca.de mit Expertinnen, Politikern, Kindern und vielen Fragen. Orca.de ist zu Gast bei Deutschlands neuer Kinderministerin, äh, Familienministerin Anne Spiegel. Hallo Frau Ministerin.
0: Ja, ich grüße Sie, Herr Schulte, und natürlich auch alle, die heute zugeschaltet sind.
1: Orca.de ist jetzt zehn Jahre alt, feiert in diesem Jahr sozusagen Geburtstag. Orca hat das Ohr schon im Namen. Haben Sie als neue Kinderministerin auch ein Ohr für Kinder?
0: Ja, ich habe sogar zwei Ohren für Kinder. Ich finde das ganz, ganz wichtig, die Anliegen von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen und sehe das auch ein Stück weit als meine Rolle. Also als Bundesfamilienministerin, Bundesjugendministerin bin ich ja sozusagen von meinem Job her auch dafür zuständig, das, was Kinder und Jugendliche umtreibt, in die Politik zu tragen und sie zu unterstützen.
1: Und wenn wir es jetzt mal ganz wörtlich nehmen mit dem Orf-Kinder, können Kinder auch auf Sie zukommen oder Ihnen eine Nachricht schreiben oder irgendwie anders äh, Ihnen Vorschläge unterbreiten, wenn Ihnen was auffällt, was ihnen, ja, was ihnen auf die Nägeln brennt?
0: Ja klar, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Leider aufgrund der Corona-Pandemie sind einige nicht so möglich. Ich war früher immer auch viel in Schulklassen unterwegs. Ich war in Kitas. Es war mir immer wichtig, direkt mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen und direkt von denen zu erfahren, wo der Schuh drückt und was sie umtreibt. Aber natürlich, ich schirme mich überhaupt nicht ab. Man kann mir Nachrichten schreiben, man kann mir Briefe, Mails schreiben. Und ich habe gerne und immer ein Ohr.
1: Genau, als Landesministerin waren Sie viel unterwegs. Jetzt sind Sie Bundesministerin und dann hoffentlich auch bald wieder mit Terminen in Schulen, in Kindertreffs, wo auch immer. Orca hat ja Partnerprojekte, das sind einmal hannisauland.de, die Kinderseite der Bundeszentrale für politische Bildung und klexikon.de, die erste Wikipedia für Kinder. Inzwischen wird das Klexikon bis zu eine Million Mal im Monat besucht. Hätten Sie als Kind auch gerne Wikipedia für Kinder gehabt?
0: Oh ja, dann hätte ich, glaube ich, dort viel Zeit verbracht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade bei der Fülle von Themen und auch vor allen Dingen, man hat ja so viele Fragen als Kind, als Jugendlicher und dort die Möglichkeit zu haben, sich auf speziellen Seiten zu informieren, die so sind, dass man sich gut informieren kann, dass man hinterher auch schlauer ist als vorher. Das trifft nicht bei jeder Website zu, aber dass es sowas gibt, das finde ich großartig und das hätte ich als Kind und Jugendliche auch benutzt.
1: Na, kleiner Tipp, Sie dürfen auch als Erwachsene auf Lexikon.de gehen und sich Artikel anschauen und auch auf Orca natürlich äh, Hörspiele anhören. Würden Sie sowas tun oder ist das nichts für Erwachsene?
0: Ja, klar würde ich sowas tun und äh, vor allen Dingen nicht nur ich, sondern ähm, ich ich habe ja auch vier Kinder zu Hause und ähm, davon haben drei mittlerweile jetzt auch ein eigenes Radio im Zimmer und tatsächlich äh, zwei davon hören sehr viel Radio, eine sogar den ganzen Tag. Und äh, da werde ich auf jeden Fall auch mal anpreisen, äh, was man da alles Gutes noch hören könnte.
1: Ja, Ihre Kinder sind ein gutes Stichwort. Lassen Sie sich auch von Kindern beraten, zum Beispiel zu Hause als Kinderministerin, als Familienministerin? Haben die da ein Wörtchen mitzureden?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass die bestimmen, wie meine Politik aussieht. Aber natürlich, wenn ich sage, es ist mir wichtig, wie Kinder und Jugendliche auch zu gewissen Themen denken, nehmen wir auch gerade mal Corona. Ich finde, es ist total wichtig, dass nicht wir Erwachsene die ganze Zeit über Kinder und Jugendliche sprechen. Und da muss man ja einfach mal direkt fragen, sag mal, Geben wir das wieder? Es spiegelt das eure Meinung wieder? Wollt ihr das überhaupt? Und mein Eindruck ist schon beispielsweise, dass Kinder und Jugendliche, und das sagen mir auch meine eigenen Kinder, unbedingt mit ihren Freunden, mit Gleichaltrigen weiter Kontakt haben wollen, dass das ist was super Wichtiges auch gerade in der Pandemie ist, wo man eh viele Fragen hat und unsicher ist und da will man wenigstens noch den Kontakt zum Freundeskreis haben.
1: Wir haben eben ein paar Kinderangebote im Internet aufgezählt, also einmal Orca, Klexikon, Hanni Sauland. Wie wichtig sind denn aus Ihrer Sicht als Ministerin solche extra Angebote für Kinder im Internet? Stichwort Kinderrechte auch, Bildung, Information.
0: Für mich ist das ein ganz zentraler Punkt, also im Internet kann man sich ganz wunderbar informieren, wenn man auf den richtigen Seiten ist und von daher ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig und ich danke allen, die sich dort auch engagieren, dass es spezielle Seiten für Kinder und Jugendliche gibt, wo Themen, die auch unter den Nägeln brennen, bearbeitet werden, wo man Infos kriegt, wo man auch weiß, man kann sich hier informieren, man kriegt seriöse Infos und nicht einfach irgendwas, weil leider gibt es auch die anderen Websites, die ich überhaupt nicht empfehlen würde oder vieles anderes, das man im Netz findet.
1: Mit den Angeboten Orca und Lexikon twittern wir auch. Nicht, weil wir denken, dass alle Kinder auf Twitter unterwegs sind, sondern auch, um natürlich Eltern zu erreichen, Lehrkräfte und interessierte, vielleicht auch Journalisten, die über uns schreiben. Dürfen wir dafür vielleicht einen kleinen Selfie machen?
0: Ja, total gerne, Herr Schulte. Kein Problem.
1: Also, Bächeln, ja. <lacht> super. Ja, ich würde noch mal zurück zu den Kinderrechten gehen. Sie sind ja auch für Kinderrechte zuständig. Würden Sie sagen, in Deutschland ist das alles schon super umgesetzt mit den Kinderrechten? Gibt es da keinen Nachholbedarf mehr?
0: Also es hat sich auf jeden Fall zum Glück sehr, sehr viel getan. Wenn ich mir anschaue, als ich in die Kita gegangen bin, wie viele Mitspracherechte ich da hatte und wenn ich jetzt schaue, dass das zum Glück viel besser geworden ist und Kinder viel, viel mehr Mitspracherechte haben, was jetzt auch den Alltag in der Kita angeht, ähm, da ist es verbessert, aber natürlich fehlt mir da noch einiges und deswegen bin ich sehr froh, dass wir im Koalitionsvertrag das wichtige Thema Kinderrechte und Kinderrechte im Grundgesetz haben, denn ich bin davon überzeugt, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz kämen, dafür zu sorgen, dass bei allen Fragen auch automatisch Kinder und ihre Rechte immer mitgedacht werden.
1: Sie sprechen den Koalitionsvertrag an, also den Vertrag zwischen drei Parteien, den Grünen, denen Sie angehören, der, der SPD und der FDP. Und wahrscheinlich braucht man noch ein paar andere Stimmen mehr, um die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bekommen. Was ist jetzt eigentlich noch der Knackpunkt? Könnten wir doch eigentlich einfach machen.
0: Ja, der Knackpunkt ist schon, äh, genau, also der Koalitionsvertrag ist von den drei Parteien geschrieben, die jetzt auch zusammen in der Regierung sind. Ähm, und der Knackpunkt bei den Kinderrechten ins Grundgesetz ist, dass man das Grundgesetz nicht einfach so als Bundesregierung ändern kann. Es braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit des Bundestags. Und diese Zweidrittelmehrheit, die haben die drei Parteien, die in der Ampel zusammen in der Bundesregierung sind, nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Parteien, die in der Opposition sind, diese Idee auch wichtig finden und uns dabei unterstützen und mitmachen, damit die Kinderrechte hoffentlich ins Grundgesetz kommen.
1: Okay, ein wichtiges Thema als Kinderministerin, was nehmen Sie sich noch vor oder was muss sonst noch eine gute Kinderministerin beachten und verändern?
0: Also mir ist es wichtig, dass wir einerseits und dafür haben wir jetzt viel, viel Geld in die Hand genommen, um gemeinsam mit den Ländern Kitas auszubauen, auch Ganztagsschulangebote an Schulen auszubauen, dass sie nicht nur ausgebaut werden, sondern dass sie auch eine gute Qualität haben. Und gute Qualität bedeutet für mich auch, dass es den Kindern und Jugendlichen richtig Spaß macht, dort zu sein. Dass es richtig gute, tolle Angebote gibt, Sport, Kultur, was auch immer. Das ist mir wichtig und da werde ich daran arbeiten. Und dann natürlich auch andere Themen. Ich meine, wir sind jetzt in der Corona-Pandemie und da geht es nicht nur um Schulen und Kitas, sondern es geht um den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Wie können wir dafür sorgen, dass der Gitarrenunterricht weiterlaufen kann oder dass der nächste Kindergeburtstag stattfinden kann oder dass ich in den Sommerferien in ein tolles Feriencamp kann. Das sind so die Themen, um die ich mich kümmere.
1: Sie haben eben von Ihrer Kita-Zeit gesprochen, ist ja ein paar Jahre her. Haben Sie damals denn schon gespürt, dass Sie, oder wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass Sie so vielleicht sowas haben in sich, ja, was eine Ministerin heute dann hat, also auch für die Menschen sich was auszudenken, Gesetze und Verbesserungen? Also wann ist die Kinderministerin in Ihnen herangewachsen? Wann haben Sie das gemerkt? Vielleicht in der Schule schon irgendwie was mitgewirkt?
0: Also meine Zeit in der Kita, die war jetzt auch nicht schlecht. Ich hatte tolle Erzieherinnen, nur wenn ich mir überlege, wie mein Außengelände damals aussah und wie heute auch zum Glück Außengelände aussieht von Kitas, dann hat sich da schon einiges getan. Ja, eigentlich hat das bei mir angefangen, als ich dann an die weiterführende Schule gekommen bin und da hat es mir eigentlich Spaß gemacht, so als Klassensprecherin mich für die anderen einzusetzen, auch mal ein bisschen Streit anzufangen mit den Lehrkräften, wenn wir den Eindruck hatten, wir haben als Klasse aber jetzt eine andere Meinung. Und dann wurde ich irgendwann Schülersprecherin und das hat mir großen Spaß gemacht, mich sozusagen für alle Schülerinnen und Schüler in der Schule einzusetzen, auch gegenüber dem Lehrerkollegium. Und da habe ich dann gemerkt, ach, das macht eigentlich total Spaß, wenn man wirklich was verändern will und sich für andere einsetzen kann. Und so bin ich dann irgendwie in die Politik gerutscht und war erst bei der Jugendorganisation der Grünen, der Grünen Jugend.
1: Ja, wenn Sie mögen, wir, wir reden hier so schön miteinander, aber wenn Sie mögen, können wir auch eine weitere Podcast-Folge vielleicht mit ein paar Kindern und mit Ihnen aufnehmen. Wie wäre das? Das
0: wäre großartig. Das, finde ich, sollten wir direkt schon einen Termin ins Auge fassen dafür. Und ähm, ja, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass Kinder auch zu Wort kommen können. Und vor allen Dingen bin ich dann schon ganz gespannt auf die Fragen, die die Kinder vielleicht auch haben.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Ministerin.
0: Sehr gerne, Herr Schulte, und alles Gute, alles Gute auch an alle, die zuhören. Das finde ich cool. Ich bin 100% dafür. Also ich bin dagegen, weil ich würde das ganz anders machen. Auf keinen Fall, das ist so. Und jetzt gut Politik für Kinder. Politik für
1: Kinder. Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcastförderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hanni Sauland und Lexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politik-Klexikon und klexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.